0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher. Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Hallo Henrike, unser heutiger Interviewgast. Hallo. hallo ihr beiden. <lacht> hallo, hallo Henrike. Henrike Tönnis ist Sprecherin. Und wir haben sie eingeladen, weil wir einfach schlicht und ergreifend ein bisschen mehr über Henrike erfahren wollen. Wir wollen sie einfach ein bisschen mehr kennenlernen. Und du, der du uns zuhörst, bestimmt auch. Und Henrike, vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz selber vor, bevor ich jetzt hier so eine komplette Vita runterratte, aber so ein
1: bisschen so kurz. Wer ja, ja, bist du? Was gut. machst du? Warum? <lacht> Hallo. Äh, ja, also ich bin, ich bin Henrike. Ich bin Sprecherin, Sängerin und Moderatorin. Warum? Finde ich schwierig, weil es schön ist. Ähm <lacht> Seit 2015 als Sprecherin erst unterwegs, also noch relativ... Äh, neu, weil ich auch zwischendurch zwei Kinder bekommen habe. Also ich sehe mich so im Moment als Sprecherin im zweiten Lehrjahr sozusagen, so ein bisschen. <lacht> genau, und äh, bin außerdem äh, unabhängig von meinem kreativen Herzen auch noch tatsächlich äh, Dozentin an unterschiedlichen Unis und ähm, Fachhochschulen hier in Nordrhein-Westfalen, wo ich wohne, wo ich alles zum Thema Präsenz, Stimme und solche Sachen unterrichte an Mitarbeitende, Unterrichtende Menschen im Train-the-Trainer-Business sozusagen. Das ist mein zweites Herz. Aber das Größere ist tatsächlich für das Kreative und das Lesen, das Singen, das Events machen.
0: Okay, das ist ein weites Feld. Mhm. Also sprechen, ja. singen, moderieren, das ist ähm, ein ganz, ganz weites ja. Feld. Wie bist du dazu gekommen? Also ich sage jetzt mal, nach der Schule hast du wahrscheinlich nicht gleich auf der Bühne gestanden.
1: Ich habe tatsächlich schon während der Schule auf der Bühne gestanden. Ja. Ich habe, ja, ich bin da hingekommen. Tja, wie bin ich da hingekommen? Ich habe immer schon gerne geschauspielert und war schon mit 16 ein wahnsinniger Musical-Fan. Und habe dann, wie man dann so ist als Teenager, gedacht, ach, ich will auch unbedingt Musicals singen. Ich war, glaube ich, einer der größten Starlight Express Fans, die es so gab. Und das hat mich unheimlich geprägt. Wir hatten das Glück, dass wir da relativ oft für umsonst rein durften, weil meine Mama ist Ärztin und die hat dann immer den Arztdienst gemacht. Ich habe nach dem 60. Mal gucken aufgehört zu zählen. Also das, das wäre so. eine meiner Fragen gewesen. Wie oft ja. hast du das gesehen? Also Aber okay, ich habe dann aufgehört ja. zu zählen. Und dann habe ich eben gesagt, okay Gesangsausbildung und dann habe ich damit angefangen und parallel eben in, ach ja, was man so macht, Laienschauspielgruppen und Musicalgruppen und sowas hat mich ausgetobt. Also das hat mhm. immer schon ist immer schon Teil meiner Seele. Und dann hatte ich das große Glück, dass also man muss ja immer so ein Schulpraktikum machen in was war das in der zehnten Klasse oder so ich weiß es nicht mehr so drei Wochen und da durfte ich an die Otto Falkenberg Schauspielschule nach München oh. weil ich Familie in München hatte und durfte dann also diesen weiten Weg machen und war da glaube ich die erste und auch vielleicht die einzige Praktikantin die, die jeweils hatten das war so äh, Praktikum äh, ja gut ja Oh, kommen Sie doch mal vorbei. Und da habe ich dann halt Blut geleckt, ähm, mhm. habe aber nie tatsächlich an einer staatlichen Schauspielschule dann studiert, weil ich denn doch aus einem reinen Ärztehaushalt komme und die haben gesagt, na ja, aber Kind, also das kannst du ja alles machen, aber studier doch mal was. So ganz im Positiven, natürlich mhm. immer anhand meiner Interessen. Ja, und dann ist das halt alles so parallel gelaufen. Also Studium der Anglistik und Literaturwissenschaften, mhm. also Liebe zu Büchern, auch immer schon groß vorhanden, gleichzeitig eine, ähm, ja quasi ein Diplom zur Theaterpädagogin gemacht, Schwerpunkt Schauspiel, weil ich das nie loslassen konnte und wollte und dann hat sich das irgendwann so gefügt und die Singerei, die war schon immer auch ein Standbein von mir in, ach, was man so macht, halt ähm, Coverband, äh, Hochzeiten, Stadtfeste, Sportgalas, Zeugs, also so so nach dem Motto, ich bin jung und brauche das Geld, ja, an einem Abend irgendwie neunmal atemlos von Helene Fischer singen müssen und dafür Geld bekommen. Okay. Ja. Und darüber kam eben aber auch die Moderation, weil, ne, ah, okay. so yeah. äh, kann die Sängerin nicht mal was sagen und so und ja, das ist alles so organisch gewachsen, deswegen, also das so ungefähr wird das entstanden sein, aber so ganz genau wie ich jetzt dahin gekommen bin, das ist über so verschlungene Wege passiert.
0: Offensichtlich ein großer ein großer Mix aus allem, ja. ja. Wenn du sagst, du bist, also du bist ja so ein bisschen so, also Sänger, da bist du ja nicht reingerutscht, Theater ja auch nicht, weil es ja irgendwie ja schon so ein bisschen, also eben einfach dein Wunsch war und du das ja auch aktiv betrieben ja. hast. Moderation hast du gerade gesagt, ist sowas, was kann die Sängerin nicht auch mal was sagen? Das ist ja tatsächlich offensichtlich so ein bisschen reingerutscht, oder?
1: Ja, ja, also das definitiv, wobei ich eben auch äh, durch also das ist diese, das ist auch wieder so eine verrückte Parallele, über das Unterrichten von, von Menschen und Gruppen ja sowieso mhm. quasi häufig in dieser Rolle bin und über das Theater, ich habe auch viel Regie gemacht, zum Beispiel mit Kindern und so, also so Schauspielprojekte okay. dann, einfach diesen Überblick über ein Event zu haben mhm. äh, und und auch über das, wie muss es jetzt laufen, wer greift jetzt wie ineinander, das habe ich eben auch schon von immer mitgenommen. Das heißt, ich bin da zwar reingerutscht, aber war da nie blauäugig drin, ab dem Zeitpunkt, wo es dann mhm. eben so war. Ne? Ja. also das äh, Und es ist ja auch, man verbindet im Endeffekt das Publikum mit der, in Anführungsstrichen, Geschichte, die da jetzt auf der Bühne passiert. Ja. Also das ist gar nicht so fern voneinander, finde ich immer. Man erzählt ja auch, man erzählt den Abend sozusagen und man ja. erzählt, was der Abend für eine Atmosphäre hat und man kreiert mhm. den mit und deswegen, also es ist gar nicht so weit voneinander entfernt für mich mhm. irgendwie.
0: Ja, es klingt jetzt,
1: wenn du das so beschreibst,
0: tatsächlich sehr, sehr konsequent ähm, und ganz logisch, Ja, aber es sind ja trotzdem einfach
1: irre viele Facetten, die dich da... Ja, das stimmt. Dein Jobstar. Aber ich wollte es auch nicht anders haben, muss ich sagen. Also meine, meine Hölle wäre äh, 9 bis 17 Uhr immer die gleiche Kantine um eins und immer die gleichen Abläufe. Ähm, das wäre für mich ganz, 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 ganz schwierig.
0: Kannst du denn diese, diese vielen verschiedenen Dinge, die du tust und die du ja alle mit Leidenschaft machst, ähm, eigentlich gut mit deiner Familie so vereinbaren?
1: Weil du hast ja auch gesagt, zwei kleine Kinder. So Ja, kann ich, weil ich ein großartiges Familiennetzwerk habe. Mhm. Ich habe den Luxus und das große Glück, einen, einen wunderbaren Mann zu haben, der immer schon der Auffassung war, dass er ja auch der Vater der Kinder ist und nicht nicht, dass er mir mal mithilft, sondern dass er, dass das einfach so ist. Aha. Und der wusste ja auch, was er sich einkauft. Ne? Also ich bin ja, das nicht, <lacht> äh, seit, wir, seit wir verheiratet sind und auch meine Eltern und auch die Schwiegereltern, die unterstützen uns wahnsinnig und, ähm, ja, an Wochenenden, Events oder sowas. Also das ist wirklich kein Problem. Es war jetzt in der Lockdown-Zeit natürlich ein sehr schwieriger Spagat. Also ich habe im, im gesamten letzten Jahr aber auch nur fünf Veranstaltungen oder sowas moderiert. Und das mhm. ist schon viel so im Verhältnis zu, was man so sieht. Ne? Mhm. Ähm, ja. Aber doch, das, das muss man nur gut koordinieren. Also man muss einfach gut miteinander sprechen, sich gut absprechen, dann funktioniert das sehr gut. Das ist wahrscheinlich auch auf Auftraggeberseite so, oder? Ich habe bisher das Glück gehabt tatsächlich, dass ich nur mit Menschen zusammengearbeitet habe, die das völlig selbstverständlich fanden. Also ich hab, musste mich da noch nie mit irgendjemandem streiten, mhm. dass dass ich vielleicht jetzt äh, den Kurs, dass der jetzt eine Stunde kürzer sein muss oder ähm, äh, bei den Tonstudios, dass ich halt an dem Tag kein Casting machen kann, weil da muss ich die Kinder abholen, weil mein Mann eine Konferenz hat. Also ich habe bisher noch nie jemanden erlebt, der gesagt hat, nee, okay, dann Dankeschön, dann äh, suchen wir uns jemand anders. Ja, Zum Glück. Also,
0: ja, ja. Das ist total schön, wenn Ach, es so funktioniert. Ich habe ja. gerade schon gesagt, und, ja. dass im letzten Jahr Moderationen nicht so viel stattfinden konnten. Wie ist das mit der Musik? Mit Coverbands und so war sicher
1: auch nicht viel, oder? Nee, also wir haben den Januar und den Februar, äh, da waren noch viele Sachen und danach hat halt komplett aufgehört. Mhm. Und wir waren jetzt äh, noch im Studio, äh, einmal mein Pianist und ich, aber auch nur zusammen und haben halt ein bisschen was so aufgenommen für unseren Spaß und einfach, damit wir uns nicht so völlig aus den Augen verlieren, aber die Musik, die ist, die liegt tatsächlich bei uns fast brach. Also mein, mein Pianist unterrichtet
0: ähm, mhm.
1: Klavier und studiert jetzt auch nochmal nachträglich an der Volkwang-Universität äh, macht macht nochmal so eine Ausbildung dazu. Also der nutzt die Zeit auch. Aber ja, man kann ja auch einfach nicht vernünftig... Proben und gefahrlos irgendwie, die haben alle Familie und dann wieder ein Pool an Menschen dahinter und ja, wir können zwar so Abspracheproben machen, also übers Internet, ich sage mhm. jetzt mal so, so Ablaufproben, aber die Latenzen, die sind einfach so mhm. groß, dass dieses Zusammenmusizieren, was wir sonst mhm. bei mir hier vorne im Wohnzimmer äh, gemacht haben, das funktioniert einfach leider gar nicht. Das ist ganz schlimm. das ist, sind wir auch sehr traurig. Aber es kommt bestimmt irgendwann wieder.
0: Ja, wobei das tatsächlich, also das habe ich habe ich neulich auch ähm, gelesen, dass es ja gerade eben wirklich, dass es da noch keine technische Lösung gibt. Ne? Dass man nee. online gemeinsam proben kann. Dass das nee. einfach nicht funktioniert. Dass man da noch nicht, ja, also noch keine solche Lösung gefunden hat, dass die, die Spaß macht. Ja, das finde ich eigentlich auch seltsam. So in dem einen Jahr,
1: jetzt hätte da ja auch vielleicht irgendwie so ein bisschen was passieren können. Naja, die Potenziale sind groß, aber mhm. die Verbindungen, die sind eben nicht, die, 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 kommen da nicht mit. Und wenn du nee. nur eine klitzekleine Latenz hast, ja, dann ist es, ist es schon vorbei. Dann ja. ist es schon vorbei. Und ja. wir haben festgestellt, also jetzt ohne hier Werbung machen zu wollen, ich sag mal, dass vom Wenn wenn beide einen Anschluss beim äh, Haupt, beim größten Anbieter ähm, mit dieser linken Farbe haben, dann ist es etwas besser. Mhm. Äh, aber ja. sobald sich das irgendwie unterscheidet, dann wird es ganz schlimm. Ja. Und nee, das macht dann auch keinen Spaß. Ja, klar. Also, das ist
0: sicherlich jetzt eine ganz besondere Zeit, aber ich sag mal, was im Singen oder mit, oder mit Bands, mit Musik und, und Veranstaltung so jetzt nicht wirklich funktioniert hat, aber im Hörbuchbereich im letzten Jahr trotz allem ja ähm, funktioniert, weil man sich ja, sagen wir, über Fernleitung, über die entsprechenden Tools ja mit, äh, mit einem Tonstudio verbinden kann und trotzdem aufnehmen kann. Was war denn dein erstes Hörbuchprojekt? An was erinnerst du dich denn da? Oh,
1: mein erstes. Das, das erinnere ich noch sehr gut, weil das unter so zusammengestrickelten Bedingungen entstanden ist. Das, das war ein Wahnsinn. Das ist ein schönes Dunkles Märchen für Erwachsene, mhm. das eine lokale Autorin hier aus Herne geschrieben hat. Das heißt der Schwarze Teufel. Und ähm, das haben wir, das Hörbuch haben wir produziert an den unterschiedlichsten Städten. Teilweise in den Räumlichkeiten eines lokalen Radiosenders, teilweise okay. im, äh, im eigenen Studio bei mir, teilweise mhm. in einem Studio in Marl. Also das war okay. so. Also okay, heute haben wir äh, Ensemble da und da. Und heute haben, ja. also das war so ein, ein dramatisches Hörbuch, also da haben wir mit verteilten okay. Rollen, also ich habe zwar die Erzählerin, die in den unterschiedlichen Altersstufen mhm. äh, immer äh, erzählt und auch die Protagonistin ist, die habe ich immer gesprochen, also den den Löwenanteil habe ich, ja. aber dennoch sind alle anderen Rollen eben von anderen gesprochen gewesen, obwohl wir es wie ein Hörbuch gelesen haben. Ich weiß gar nicht, wie man das dann nennt, eine zentrale okay. Inszenierung vielleicht. <lacht> ja, einem, das wird wahrscheinlich oder? am ehesten treffen, ja. Ja, so, ne? Wirklich, ja. Genau, das war total verrückt. Und das ist so zusammengestückelt gewesen hinterher. Aber schön. Also es war, war ist ein schönes Projekt. Es ist was, was Gutes dabei rausgekommen am Ende. Ne? Aber es war sehr spannend, weil die Bedingungen immer anders waren. In einem Radiostudio okay. spricht es nicht etwas anders, möchte ja, ich mal klar.
0: sagen. Ja, logisch, ja.
1: ja. Das klingt ganz spannend. Ich
0: vermute jetzt mal, dass die darauffolgenden Projekte nicht ganz so abenteuerlich waren.
1: Nee, Abenteuer, also doch. Also
0: also abenteuerlich gesagt. im besten Sinne, ja. Also jetzt genau, das hört sich genau. ja so an also, auch, dass es dir auch wirklich Spaß gemacht hat, dass es allen Beteiligten Spaß gemacht hat, ja, dieses ja. erste Projekt. Na, also das war jetzt, ne? aber das, was danach kam, war dann offensichtlich anders.
1: Ja, genau. Und äh, das, das ist dann äh, so gewesen, ja, dass man eben sich mit den äh, Studios zusammenschaltet. Äh, es war aber dann tatsächlich so, dass nach diesem Buch ich erstmal Zwei Kinder bekommen habe und dann erstmal tatsächlich keine Hörbücher dran waren. Da waren viel Hörspiele dran, ne, wo okay. man dann eben einzelne Parts aufnimmt, mhm. aber geixed. also das bedeutet ah. nur seine eigene Rolle, also mhm. man bekommt zwar, wenn man Glück hat, das gesamte Skript. Manchmal bekommt man aber auch nur seine seine Takes, mhm. weil es eigentlich gar nicht so richtig war. Also da, da gibt es dann Regieanweisungen oder so. Mhm. Aber, also ich versuche immer, ob ich das ganze Skript kriegen kann, auch wenn ich nur eine kleine Rolle habe. Das ist mir irgendwie wichtig. Und dann wird man ge aufgenommen und das wird ja. hinterher alles zusammengeschnitten. Okay. Viel Hörspiel, dann so Image-Filmsachen, Erklärfilmsachen. Und es ist tatsächlich so, dass das das nächste große Hörbuch, das erste bei euch war. Also oh, wie schön. Äh, ja, sehr schön, die venezianische Schwester, ne, von Julia Swan. Das war jetzt tatsächlich das erste Mal für mich per Fernschalte ein, ein Hörbuch aufzunehmen. Absolute Oberpremiere.
0: Okay, ja. also wieder was ganz anderes offensichtlich.
1: Ja, okay. Also ich hatte vorher, ich habe vorher per Schalte aufgenommen dieses mhm. Jahr, ne? Also so, ja. so, so für Games oder so. Aber das waren immer so, so kurze Sachen, wo man dann halt auch ganz easy mal äh, mit einer Stunde zwei oder so seine Sachen fertig gemacht hat. Aber so ein Marathon, wie mhm. wir da gemeinsam gelaufen sind, den hatte ich tatsächlich per Schalte noch nicht gemacht. Das war auch wirklich sehr, sehr spannend. <lacht> Weil ja, äh, auf die lange äh, Dauer wir dann doch festgestellt haben, dass ich musste jetzt doch noch mal ein bisschen Equipment um, umrüsten bei mir. Aber das war auch also eine riesen Lernkurve für mich, ein absoluter Wahnsinn. Ich glaube, der Benze von, von Tongötze, der wird das ewig in Erinnerung halten. <lacht> das war wirklich. Oh Gott. Aber ja, Aber hat Spaß schön. gemacht, finde ich. Also ja, es war, total. war
0: toll. Also insofern hat alles gut Ach, geklappt. Wir hatten alles wahnsinnigen
1: Spaß. Ja, Aber stimmt. guck mal, das ging ja, das ging ja schon los mit unserem Start. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ja, äh, wir haben <lacht> losgelegt. Ich war so. Das ist ja dann auch so. Also erste Mal neuer Auftraggeber, neues Tonstudio und dann äh, setzt sich auch noch die Verantwortliche mit rein sozusagen. Und ich habe dann losgelesen und gelesen und war ganz vorbildlich, hatte mein Handy schön vor die Tür von meinem Aufnahmeraum gelegt, damit da bloß nichts reinstört und so. Und dann sind wir nach fünf Minuten aus dieser Leitung gefallen. Und ich habe einfach weitergelesen. Ich und glaube, du hast es nicht Stunde. gemerkt. Ich, ich,
0: nein, nee, so lange ich war nicht. es nicht. Aber das war schon lang. Aber, und Ben und, und ich, ich haben ja
1: gedacht: Oh Gott, was machen wir jetzt? Wie erreichen wir dich? Das ist ja irgendwie. Oh Gott. Das war ganz schlimm. Und ich <lacht> habe vor allen Dingen zwischendurch, das habe ich ja noch gar nicht erzählt, den habe ich zwischendurch habe ich halt mal so gesagt: Hallo. Und dann dachte ich: Na ja, okay, vielleicht ähm, können die jetzt gerade nicht. Und das ist jetzt irgendwie ganz wichtig oder oder so. Ich wusste ja nicht, wie ihr so drauf seid. Ja. Und dann ähm, dann, dann habe ich halt gesagt: Okay, ich mache dann jetzt noch mal weiter. Und dann irgendwie noch ein bisschen weiter gelesen. Und dann habe ich so ich mache jetzt mal kurz eine Pause. Ich gehe mal kurz zur Toilette. Und dann ja. bin ich rausgegangen und sehe mein Handy. Ja, so 100 Anrufe. Ja.
0: Aber wir haben, auch oh. wirklich, wir haben auch wirklich nicht gewusst, was machen wir jetzt? Weil klar, Nein. ich meine, dir kann ja keiner ein Zeichen geben. Wir können nicht mit dem Fädchen wackeln. und <lacht> oh nee, genau, und Handy draußen. Also es war, Benz und ich, wir hatten aber auch so viel Spaß. Es hat so zwischen, oh Gott, was machen wir jetzt? Oh Gott, die Arme. Oh wann dann wird sie das merken? Ob sie wohl, also vielleicht macht sie jetzt eine normale Pause. Und wir haben uns auch, wir haben uns äh, auch gesagt, also für alles, was als nächstes mal kommt, ja, dass wir auf jeden Fall sagen, okay, nach den ersten zehn Minuten gibt es auf jeden Fall einen Break, ja, dass man sich ja. nochmal abstimmt und ne, dass keiner in diese, und passt wirklich technisch alles. Also, es war, ja. Als unvergessen, ah, ich habe mich ja Unvergessen, definitiv,
1: ja. Wir In, uns auch ersten, dann. <lacht> ja, ich meine, im ersten Moment sitzt du natürlich da und denkst so, meine Güte, du Vollidiot. Die arbeiten ja nie wieder mit dir. Und dann habe ich aber, das war dann ja so schön, weil ihr auch so, so lieb wart und wir uns einfach so hilflos kaputt gelacht haben, ne? So, ja, ja, genau. Das war sowas von scharf. Und wenn ich diese, wenn ich diese Anekdote erzähle und ich glaube, also wir sind dann leider über die, über die Zeit halt öfter nochmal rausgeflogen. Wir haben aber ja. ähm, dann auch gemeinsam rausgefunden, woran es lag. Das ist jetzt auch behoben. Ja. Also alles wunderbar. Es ist halt ein altes Haus, in dem ich wohne und wir haben jetzt einfach eine dicke, fette Leitung durch den Kamin in mein Studio gelegt. Es ist alles richtig <lacht> gut. Jetzt kann mir nichts mehr passieren. Aber meine Güte, Gleich aber diese so Leitung
0: du du. ist nicht dran schuld an den Umbaumaßnahmen in deinem Haus, oder? Nein, 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 das war nein. <lacht> die man jetzt, also ja also jetzt für Zuhörer eher, ja, ähm, das kann man ja verfolgen, wenn
1: man dich auf Insta verfolgt und so, sieht man das ja, die Fortschritte. <lacht> Schön, nee, ja. aber das war das war natürlich großartig. Aber was einen dann rettet, Ne, ich sage jetzt mal, als, als Lesenden ist einfach dieses Wohlwollende und dieses, also ich das, was, was ich da von euch und auch von Tongötze so erlebt mhm. habe, das ist einfach, das hat mich gerettet. Weil sonst schaffst du ja auch so ein 11-Stunden-Hörbuch, wenn du da irgendwie, mhm. ich sag mal, eine Verspannung hörst oder sowas. Das ist ja dann auch schrecklich. ne Also ja. das, das war sehr schön. Das werde ich aber nie vergessen. Also das ist tatsächlich im positiven Sinne eingebrannt bei mir. Einfach mal weiterlesen. So. <lacht> Ja, jetzt
0: ist der Hörbuchmarkt an sich ist ja ein, ein weites Feld. Es gibt ja alles Mögliche. Ähm, gibt es so für, für dein Gefühl, gibt es da irgendwas, was da noch fehlt, wo du sagst, pff, also es wäre total toll, wenn es das und das vielleicht noch geben würde?
1: Oh, das, das finde ich eine spannende Frage. Mir persönlich fehlt, glaube ich, nichts. Aber was irgendwie schön wäre, glaube ich, wäre, wenn es noch, ich sag mal kleinere Episodenbücher gäbe. Also ich weiß gar mhm. nicht, wie ich das sagen soll. Also zum ja. Beispiel, also es fängt jetzt glaube ich aber auch so an, also dass man äh, zum Beispiel einen Kurzgeschichtenband hat oder sowas und da kommt dann eine Gruppe von Leuten zusammen, die das zusammen macht äh, oder so. Ich weiß nicht so genau, ob es das schon gibt. Ich habe es so in der Form noch nicht gefunden, wo man halt sagt, okay, man hat eine Art Ensemble und die, ähm, die gehen so durchs Buch miteinander mit, sozusagen mhm. Also die tauchen dann vielleicht auch immer mal wieder auf oder so, das ja. würde ich irgendwie cool finden. Aber ansonsten, ich höre halt immer gerne alles, was lustig ist, was ein bisschen magisch ist, was mhm. ein bisschen britisch ist. Ja. Ähm, ich, für mich gibt es im Moment sehr viele, sehr schöne Sachen zu hören. Und
0: was sprichst du am liebsten?
1: Ich spreche am liebsten Sachen mit Humor, mit verrückten Charakteren, die man auch gerne mal hören darf. Super gerne Kinderbücher. Das ist, also, das war möglicherweise die größte Motivation für mich. Also, äh, zu sagen, boah, irgendwann, dann möchte ich mal so richtig cool, so richtig coole Kinderbücher einlesen. Das Verrückte ist, also, ein bisschen, hat das schon geklappt, aber noch nicht so richtig. Und gerne Sachen, die so ein bisschen leichter sind, nicht so, nicht so schwer sind. Also, ich bin, glaube ich, mehr im Humor-Department zu Hause. Und eben aufgrund, also das liegt natürlich auch dran ich habe eben äh, Englisch studiert und bin immer so ein großer. Britisch-Fan, das heißt alles, was das angeht, alles, was irgendwie mit Monarchie zu tun hat oder mit, ich weiß auch nicht, das sind so Sachen, da würde ich sofort hier rufen. Alles, wo man irgendwie ein bisschen elegant Tee trinken muss. Finde ich super.
0: <lacht> oh ja, da fallen mir gleich so ein paar Bücher ein. Ja, an, oder?
1: <lacht> ja, also weil ich, das Spielerische macht mir eben mhm. so große Freude. Ne? Ich springe einfach unheimlich gerne zwischen... Charakteren hin und her, die so ein kleines bisschen extrem sind. Ich, ein, ein wunderschönes Ding, was, was leider dann aufgrund unterschiedlicher Verwicklungen nicht geklappt hat, obwohl die Autorin und ich sehr dahinterher waren, dass wir das machen, ist ein Kinderbuch. Das heißt Agathe Bond. Agathe ist eine Schildkrötenagentin. die ist sehr, sehr alt, aber halt sehr, sehr gut und die muss unterschiedliche Fälle lösen und die trifft aufgrund unterschiedlicher Sachen einen Jungen und der wiederum hat eine total verrückte Familie und so und also diese und dann sind eben Bösewicht Schildkröten dabei und ein alter Schildkrötenopfer und so. Und sowas finde ich halt großartig, ne? wenn man irgendwie, wenn man die so in die, die so mit Leben behauchen darf, so, so schöne Charaktere. Also das ist wirklich toll. Das klingt auch toll.
0: Das klingt ja. tatsächlich echt total nett. Also der der Kinderhörbuchmarkt, äh, der bietet da ja auch ähm, schon sowieso passiert schon sehr sehr viel. Aber ich finde, da ist auch eine ganz große Kreativität am Start. Also es gibt so wunderbare ja. Bücher. Da sind meine jetzt schon ein bisschen raus aus diesen ganzen hm. aus diesen ganzen Sachen ja ähm, bei denen stehen jetzt so Krimis und so ganz hoch im Kurs und und so so Fantasy Sachen ja ach so, so. cozy Crime finde ich aber auch ganz toll und, ja, also genau. so
1: cozy Crime ist auch toll ja ganz toll wo eigentlich nicht so richtig was Schlimmes passiert ja ja genau <lacht> dann aber bitte so in den Cotswolds oder ich wollte gerade äh, sagen und mit britischem so. Humor bitte ne ja genau genau dann so <lacht> bisschen schwarz bisschen ja. angeschwärzt. Ja, ja das finde ich sehr schön. Ja, das ist toll, das
0: stimmt. Hast du denn so ein persönliches ähm, Lieblingshörbuch eigentlich? Ich
1: habe viele, habe aber in letzter Zeit wieder eins ausgegraben und zwar ist das, das ist glaube ich auch gar nicht so sehr bekannt, würde ich mal schätzen. Mhm. Das ist eine Hörbuchversion von einem Kinderbuch, was äh, Tolkien geschrieben hat. Mhm. Ähm, das heißt Rover Random. Da geht es um einen kleinen Hund und das ist gelesen von Ulrich Nöthen. Das ist richtig schön. Das habe ich jetzt letztens wiederentdeckt und dann auch gemerkt, ja stimmt, das hast du ja rauf und runter gehört, so in den 20ern, Mitte 20. Mhm. Weil, das, weil das sehr poetisch ist und sehr philosophisch und dabei aber auch irgendwie sehr lustig und ähm, das ist ein tolles Buch. Das nehmen wir auf jeden Fall als Empfehlung mit, weil das fragen wir ja auch. Und ansonsten höre ich im Moment äh, die liebe Kollegin Alette Drexler äh, tatsächlich bei <lacht> euch aus dem Verlag äh, mit den mit den königlichen königliche Spionen. Spionen Im Auftrag Sachen. ihrer Majestät. Ja, ja. <lacht> So herrlich, ich habe es ja auch schon selber gesagt, es ist so schön, ich komme im Moment so selten dazu, aber immer wenn ich alleine im Auto sitze, um zum Beispiel ganz selbstlos Essen abzuholen für die ganze Familie oder so, nein, nein, ich fahre schon, nein, nein, bleibt ihr mal zu Hause, ne, wink, wink, äh, dann, äh, dann höre ich Alette im Moment und es macht einen wahnsinnigen Spaß, das ist einfach so schön.
0: Das ja. ist witzig. Du bist also auch ein Auto, ein, ein einem Autofahrenhörer. Ich bin eigentlich ein
1: jeder Zeithörer, äh, okay. auch beim Aufräumen, ja ah, okay. äh, beim Spülmaschine-Ausräumen, bei diesen Sachen. Aber im Moment geht das eben immer nur so in so fünf Minuten, zehn Minuten bitzeln, weil dann kommt halt immer Mama, weißt du? Äh, ja. Und dann, also meine Kinder sind eben drei und fünf und die haben immer irgendwas ganz besonders Spannendes gebastelt oder ist es gerade irgendwas ganz besonders Wichtiges kaputt? Oder kann ich auch eine Rosine? Also es ist immer irgendwas, deswegen... <lacht> So, und ich habe dann immer schon den Stöpsel im Ohr und mhm. versuche das noch schnell, ja so schnell, schnell, husch, die hast ein Stück Möhre, tschüss. aber das <lacht> klappt eben nicht immer. <lacht> Aber genau. das, das kenne ich von zu Hause
0: auch. Ich habe auch, und das geht, also meinem Mann geht es auch so. Wir haben immer so einen Stöpsel tatsächlich im Ohr, weil der hört auch ja. so gerne Hörbücher. Ja. Und wenn er eben nicht gerade in irgendeinem Meeting ist, bei dem geht es auch gerade irgendwie Schlag auf Schlag, er sagt er, genießt es. Wenn er dann, darf ich dir in der Küche helfen? Darf ich, darf ich schnippeln? Ich mache gerne, ich schnippel, ich räume so aus, ja. Und so, und dann hat er auch <lacht> nämlich das Hörbuch drin und kann einfach mal so kurz abschalten. So mache ich das auch. Das mit dem, was du jetzt gerade gesagt hast, nee, nee, lass mal, ich fahre schon, das kennen wir auch. Also bei uns ist inzwischen schon so, oh, echt fährst du, oh, mm, ja, okay, ja aber, aber, aber einkaufen kann ich dann aber, ja, ja, nee, nee, klar, ist okay, <lacht> ja. also, dass man sich da fast schon drum reißt, einfach mal so kurz unterwegs
1: zu sein. Ja. Schatz, ich mach mal schnell die Wäsche, okay, hm. ich, ich bin eben im Keller, so nach dem Motto, so in den nächsten zehn Minuten, wenn sich irgendeiner den Kopf einschlägt, bist du schuld, ja, ich genau. Ich bin da, ich kann leider nichts ich bin, machen. Ich, ich habe ja die Wäsche gemacht. Ne? Ja genau, ja, das stimmt. Das stimmt. Nee, und ansonsten höre ich tatsächlich, das ist ja schon fast so ein bisschen, also für einen Literaturwissenschaftler, ich dürfte das gar nicht laut sagen, aber ich höre halt total gerne so dieses typische, ich sag mal, Chiclet, ne? Also ich mag zum Beispiel die Sachen von Jenny Colgan super gerne. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also die kleine Bäckerei am Meer. Spielt auch wieder alles in England, vielleicht liegt es daran, aber so 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 Sachen, die einem überhaupt nicht wehtun, mhm. die aber einfach zum Beispiel Vanida Karun, die liest die ganzen Jenny Colgan Sachen. Das ist einfach so schön, wenn wenn man einfach da hört und man muss nichts dabei denken. Ja. Das ist im Moment, also das Popcorn, also das ist quasi das Popcorn-Kino für die Ohren. Ja. Das habe ich im Moment unheimlich gern. Und sonst auch Biografien oder so. Aber das muss gut gelesen sein. Das war auch schon manchmal war dann nicht so gut. Habe ich dann lieber gelesen als gehört.
0: Mhm. Ja, ja, gut. Das, das kommt auch vor. Ja, Wenn man ja, ja oftmals auch so eine, so eine Grundvorstellung hat von der Stimme. Ne? Also zu mhm. einem Buch. Und sie sagt, ja, wie, muss ich, wie müsste sich das jetzt im Idealfall anhören? Und dann ist es ganz anders. Dann ist es natürlich schwierig. Ja. 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 Nutzt du denn Hörbücher auch für dich, wenn du dich weiterbildest? Also so im, im Fachbereich?
1: Würde ich gern habe, aber also das Verrückte ist, dass es soweit ich das weiß, zum Beispiel äh, fürs Sprecherhandwerk mhm. keine eingelesenen Fachbücher gibt. Also die sind glaube ich tatsächlich, also es kann jetzt einfach sein, dass ich uninformiert bin, aber ich, mhm. ich, also ich kenne die nur als gebundenes, gedrucktes mhm. so und ähm, ansonsten Fach, ja, also ich habe so, so Finanzsachen, da gibt es eine eine die, da bin ich über Instagram draufgekommen, die eben finanzielle Bildung für Frauen vorantreiben möchte. Mhm. Ähm, Madame Moneypenny. Mhm. ah ich wollte es ähm, gerade sagen, genau, die ja, kenne ich auch, ja, ja, klar. Die, äh, das habe ich mir die macht angehört. Das echt gut. Ja, die macht es super. Ja. Aber das ist ja auch, also das ist so, das ist, ich sag mal, Bildung für relativ fix, das geht nie in die Tiefe. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ihr mhm. versteht, was ich meine. Ja. Also das ist so schon Fakten und auch schon Sachen, die man lernt. Aber ja. ähm, es bleibt dann immer trotzdem noch so ein bisschen an der Oberfläche mhm. und wenn man, äh, also ich sage jetzt mal so richtig, sich was drauf schaffen wollen würde, dann müsste man da selber natürlich noch mhm. weiter dran arbeiten.
0: Ja, so. Dann
1: nehme ich tatsächlich oft lieber Podcasts. Ich wollte es gerade also sagen, ne? da gibt es mehr. Ja. Mhm. 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 weil die dann so im Erzählen, das ist dann mehr wie es Dozieren, also das ist dann mehr mhm. wie in einer Vorlesung zu sitzen oder so, ja. da kann es dann schon mal sehr in die Tiefe gehen, das
0: finde ich das finde ich dann besser. Die halten auch länger aus, ne? solche Podcasts, da kann man dann auch einfach ja. mal wirklich tatsächlich länger länger dranbleiben. Ja. Ja, ja, ja. das finde ich gerade also im, im Wissensvermittlungsbereich auch total spannend, was es da inzwischen alles gibt. Wer sich da alles auch so, so jetzt, sage ich mal, endlich vors Mikrofon traut, weil es einfach zum Hören oftmals, ja, also das einfach so zu konsumieren, auch wann man gerne möchte und und diese, diese Ungezwungenheit, ja, und finde ich schon auch sehr, sehr angenehm. Ja, also gerade ja. so bei, bei fachlichen Podcasts finde ich auch ganz, ganz toll. Du hast ja vorhin, als wir uns ähm, kurz vorher unterhalten haben, bevor wir den Podcast gestartet haben, hast du gesagt, du hast heute echt mal so ein paar Stunden frei. Ja. Ähm, insofern zum Schluss, bevor wir aus dem Podcast rausgehen, was machst du jetzt?
1: Ich befürchte, ich werde jetzt gleich mal eine Serie für mich einfach mal gucken, die ich äh, total abfeier und immer noch nicht fertig bin. Ich habe Skeleton. Oh Gott, ähm, ja. So. Ich muss jetzt da endlich mal weiter. Und dann werde ich vermutlich spazieren gehen ein bisschen, obwohl das ist ja jetzt schon fast nichts Besonderes mehr. Und dann werde ich vermutlich einfach auf der Couch sitzen und ein Loch in die Luft gucken. Weil ich es einfach kann. Und dabei Tee trinken oder ein Buch. Ich hab, Das Problem ist, man hat ja dann immer. So ein, also ja. was ich schon immer mal machen wollte. Ja, genau. Entweder ich gehe jetzt hin und räume mein Arbeitszimmer auf oder sortiere Nein, meinen Schrank das oder mache irgendwas nicht. Produktives, nee. wo man ja auch manchmal da sitzt und denkt, oh, das wolltest du schon ewig, du musst jetzt mal endlich den Balkon wieder schön machen. Ja, könnte ich jetzt machen, mache ich aber nicht. Ich trinke jetzt gleich einfach Tee und freue mich der Stille. Und du freust <lacht> dich auf Bridget. In welcher Folge bist du jetzt? ich Das ist jetzt, glaube ich, die die, also ich habe noch drei. Ich habe noch ja. zwei. Oh, <lacht> ja, oh mein okay, Gott. dann ziehe ich auf jeden Fall heute mit dir gleich. <lacht> genau, Mach mal, wir wünschen
0: dir viel, viel Spaß bei deiner Auszeit. Ähm, <lacht> Genieße es, wir wollen dich da jetzt auch gar nicht länger von abhalten. Es hat sehr viel Spaß gemacht, vielen Dank für deine Zeit und ähm, ja. bis ganz, ganz, ganz bald. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, es hat mir sehr
1: viel Spaß gemacht. Ja. Bis ganz bald, ihr Lieben, okay. <lacht> mach's
0: gut. Uns auch, mach's gut.